0: FUTÓLÉPÉS podcast! Erőtegészséget! Őri István vagyok, futóedző, és ebben az adásban a jódról fogunk beszélgetni, hogy milyen hatása van az általános egészségi állapotra, és milyen hatása lehet a futó teljesítményre is. Árvai Bálinttal fogok beszélgetni ebben az adásban. Bálint a Jódpótlás Tudományos Alapokon nevezetű 24 ezer főt számláló Facebook csoportnak a vezetője és a hazai jódmozgalomnak kiemelkedő alakja. A beszélgetés során érintettünk olyan témákat, mint a jód szerepe az immunrendszer működésében, a légutak vírusos megbetegedéseinek a megelőzésében milyen szerepe lehet a jódnak, ugye pláne izgalmas futók számára, hiszen a téli edzések során gyakran találkozunk, gyakran ér minket felső léguti megbetegedés, akár torokfájás, köhögés, megfázás, stb. Továbbá az energiatermelésben is jelentős szerepe van a jódnak, B-vitaminokkal, Q10-zel együtt, mitokondriumokban erről is részletesen beszélni fogunk, Egyébként ezt az imént említett Jótpótlás Tudományos Alapokon nevezetű Facebook csoportnak a linkjét megtalálod itt a leírásban. Mindenképp érdemes csatlakoznod hozzá, rengeteget tanulhatsz. Ha szeretnéd a beszélgetés vágatlan verzióját, ami közel másfél óra megtekinteni, akkor érdemes csatlakoznod a futástár Klubhoz. És hogy szeretnéd jobban elmélyedni az egészséges és eredményes futóedzések világába, akkor mindenképp ha ajánlom figyelmedbe a nemrég megjelent Legyél önmagad futóedzője című könyvemet, melyben számtalan olyan dologról írtam, mely egy szabadidős sportoló számára hasznos lehet. A tartalomjegyzéket és a könyvnek a linkjét megtalálod itt a leírásban. Kattints a linkre, minden részletet megtalálsz erről a könyvről, tartalom jegyzékkel együtt. Remélem, hogy hasznos lesz számodra ez a beszélgetés, biztos vagyok benne, hogy rengeteget fogsz belőle tanulni. És üdvözlök mindenkit, Árvai Bálinttal beszélgetek ebben a podcast adásban. Szia Báli nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést.
1: Szeretettel üdvözlök téged is, meg a kedves hallgatókat, nézőket is. Köszönöm a meghívást.
0: Ugye itt a Jódról fogunk beszélgetni, meg a Jód és az állóképességi sportokkal kapcsolatban és annyit érdemes tudni róla, hogy így a hazai jódmozgalomnak vagy egy kiemelkedő szereplője, továbbá ugye van egy ilyen Facebook csoport, aminek már 24 ezeres tagszáma van, ez a jódpotlás, jódpotlás tudományos alapokon, ezt befogom majd egyébként linkelni itt a videó leírásában, és mesélj nekünk légy szíves, hogy így a, jód, a jóddal hogyan jött így a kapcsolat, vagy hogyan kerültél közelebb a jódhoz, mert azért ez nem egy mindennapi dolog szerintem, így azért ki fogunk erre térni, hogy a jóddal kapcsolatban milyen, milyen legendák, meg tévképzetek vannak így általában az emberek fejében, de hogy neked mi a történeted, mi a sztorid a, a jóddal kapcsolatban?
1: Hát ahogy ez általában lenni szokott, engem is egy ilyen nem annyira triviális egészségügyi kihívás vitt rá arra a pályára, mondja, egy ilyen kereső fázisba állítva, aminek során aztán rábukkantam erre, erre az információra. Hát ez egy ilyen energiaszinttel, krónikus fáradtsággal összefüggő problémási körökben sem igazán tudják, vagy hát túl sok oka van, és, és nagyon nehéz mindegyiknek utána nyomozni. Úgyhogy én hát jó pár évvel ezelőtt felregisztráltam néhány olyan szakembernek, amerikai szakembernek a hírlevelére, aki egy kicsit így a pazs kapcsán kutakodott, és a praxisában is ezt ezt a témát aktívan képviseli. Ugyanis addigra, ahogy mondtam, kicsit így, hát ez jött a képbe, így a pazsmi működés, esetleg alulműködés, bármilyen okból kifolyólag. És egy ilyen konferencián, ez 2014-ben volt, hallottam a jódról is, és arról, hogy itt igazából rengeteg ilyen félreértés, meg tévhit övezi ezt a témát, ami az optimális beviteli mennyiséget illeti. Úgyhogy ez volt egy ilyen szál, amin aztán így elindultam, és hát abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy 2014 nyarán már egy barátom előadása nyomán megalakult egy ilyen kis mag Facebook csoport, amiből aztán kinőtte magát ez a mostani már tényleg nagyobb taglétszámot számláló közösség. Úgyhogy ez így röviden, majd is beszélgettünk majd itt a vonatkozásokról.
0: Talán talán egy könyv, amit érdemes még itt az elején megemlíteni.
1: Most már 2017 novembere óta, magyar nyelven is egy könyv, ez a Gyógyító Jód. Van nálam egy példány, ezt így talán látható a kamerában. Ennek az egyik idézetével akartam egyébként kezdeni most ezt a podcastet, mert szerepel benne egy ilyen mondat, hogy mindenki tudja, hogy mi az a jód, és mindenki, mindenki téved. Tehát, hogy ez egy kicsit ilyen merész kijelentés, de valóban erről van szó, hogy valamit kötünk hozzá, ki ezt, ki azt, ki amazt, valaki fertőtlenítőszerként tekint rá csak, valaki azért tudja, hogy azért ez egy nyomelem, ami mondjuk fontos a pajzsmididnek, de azt azt mondjuk kevesen tudják, hogy milyen egyéb más jót szerveink vannak, aminek, hogyha összeszámoljuk a szükségleteit, akkor nagyságrendekkel nagyobb mennyiségek jönnek ki, mint amikről mi így tudunk. Tehát a multivitaminokban, ami benne van, ez a 100-200 mikrogram, stb. Tehát ilyen értelemben valaki, tehát hogyha arra gondol, hogy jód, akkor kicsi az esélye annak, persze mi azon vagyunk így a tájékoztató tevékenység révén, hogy erről minél többen tudjanak és a a teljes képet lássák, de kicsi még az esély annak, hogyha valakit mondjuk az utcán megszólítanánk, akkor rögtön elkezdené sorolni, hogy hát igen, nem csak a pajzsmirigy, hanem a meleg, petefészkek, az egész immunrendszer, idegrendszer, a mozgáshoz kötődő, például itt az izmok is, erről is majd fogunk beszélni. Szóval érdekes, érdekes így ez a témakör.
0: Igen, igen. És ez a félreértés egyébként itt a jót körül. Ez mire vezethető vissza? Mert, mert több, nem csak a jóddal kapcsolatban, nyilván itt a, majd beszélünk a káliumról is például, de akár ugye a D-vitamin ajánlások, még mindig sok helyen 400 nemzetközi egység, de hogyha a WHO-nak ugye a C-vitamin ajánlását megnézzük, az is talán 90 mg, vagy valami elenyésző mennyiség. Mire vezethető ez vissza, hogy itt, itt ennek igen, a jódnak igen. ilyen medítélés, egy kicsit ilyen rossz is talán, én azt érzem, hogy, hogy egy kicsit igen, ilyen... Igen
1: sokaknak a szemében ilyen rossz fiúként szerepel, és akkor úgy tekintenek rá, hogy most, amik vannak akár autoimmun, betegségek, vagy bármi ilyesmi, hogy annak a túl sok jód az oka. Tehát a a jód, ugye fontos nyomelem, igazából ősidék óta azt lehet mondani, tehát algák formájában, tengeri alga, itt ugye ez a kelp, féleségek, vakamek, kombu, nori, tehát ez ez a kategória. Itt már a több ezer évvel ezelőtt élő ember is kitapasztalta, hogy ezekben az algákban van valami nagyon értékes dolog, ami nem nagyon van benne a szárazföldi növényekben, és hogyha elhagyjuk az óceán partvidékét, ugye a kontinentális területek belsejébe költözünk, akkor bizony vinni kell magunkkal ilyen szárított algákat, vagy megoldani ezt a fajta ilyen transportot, vagy akár kereskedelmet a későbbiekben. Tehát ez a tudás, ez nagyon ősi tudás, tehát például um, időszámításunk előtt 1500 al az egyiptomi ébesz papírus csak már leírják, hogy mell csomók, meg mell daganat esetén ezeknek a magas tartalmú szállított algáknak milyen fontos szerep jut, hogy ez, ez a probléma ez megoldódjon. Tehát nagyon érdekes, és most manapság újra fel kell fedezni ezeket az összefüggéseket. Na most, felfede, amikor felfedezték a jódat 1811-ben, elindult egyfajta, tehát már több mint 200 éve, elindult egyfajta ilyen aranykor, amikor tényleg milligramos mennyiségben használták káliumjodit formájában, vagy akár 1829-től lugol oldat formájában besőleges jobb ezer okból kifolyólag, tehát kicsit ilyen az orvos tudomány, az akadémiai orvos tudomány svájci bicskájává vált, hogy így, így csomó mindenre használták, és nem tudták pontosan minden részletét, hogy miért, hogy működik, de azt láttak, hogy működik, és alkalmazták. Na most múlt század közepén, 1948-ban történt egy sajnálatos esemény, ami elindított aztán egy ilyen láncolatot, és ennek következtében a jód nagyon ilyen, hát, finoman fogalmazva, kétes megítélés alá esett, ez egy állatkísérlet volt, Wolf és Csajkov kutatópáros nevéhez kapcsolódóan, akik patkányok pajzsmirigyének a fiziológiás válaszát vizsgálták így a növekvő jód a bevitel függvényében. Tehát egyre több jódot kevertek a, a vízükbe, és akkor nézték, hogy hogy, hogy reagál rá a pajzsmirigy, méghozzá úgy, hogy rádióaktív jódot injekcióztak először be az állatokba, és a rádióaktív jód segítségével tudták megfigyelni a jód útját, hogy akkor most a pajzsmidig felveszi, vagy nem veszi fel. És egy bizonyos jód koncentráció felett, tehát amikor ugye az ivóvizükbe keverték a stabil jódot, azt látták, hogy a pajzsmidig nem vesz fel több radioaktív jódot. És ebből azt gondolták, hogy hú, nagyobb baj, lehet a pajzsmidig jód felvétele, e, itt óliási a gond, megszűnik a hormonszintézis, hogyha, tehát ezt így tovább is gondolták, és tehát ez elterjedt olyan szinten, így wolf Csajkov hatás néven, hogy utána bekerült az orvosi képzés anyagába, mint a fiziológia egyik alaptétele. Tehát ez elképesztő módon elterjedt. Kiderült aztán, hogy ez, hogy ez nem igaz, ugye a bő húsz évvel ezelőtt, mert ami igazából történik, nem akarok biokémiai részletekbe nagyon belemenni, de hasonlattal élve a pajzsmirinnek van egy bizonyos jót, napi jód felvételi kapacitása. És hogyha azt stabil jóddal telítjük, akkor kicsit olyan, mint hogyha egy kompon az ülőhelyeket, ami egy, egy folyón ide-oda viszi az embereket, telítenénk az ülőhelyeket ugye ezzel a stabil jóddal, és már a radioaktív jód nem fér rá fel. Tehát persze, hogy azt látták, hogy nem vesz föl több, több radioaktív jódot a így, mert telítette ezt a kompot, a stabil jód. És hát ennek ellenére, mondom, sajnos utána az évtizedekben óriási ilyen jódüldözés indult el, belemagyarázták, hogy ez gólyvárt okoz, göböket okoz, és, és, és ahogy mondtam, sajnos kivették a régi jót tudást az orvosi képzésnek az anyagából is. Hogy ide eredesztet, vagy innen eredeztethető ez a, ez a jótfogja, ami tényleg, hát most már egy ilyen 70 éve folyt minket, és megakadályoz minket abban, kivéve persze, hogyha utána járunk, és akkor átlátunk ezen a tévhíten, de megakadályozza az embereket abban, hogy tényleg olyan mennyiségben vigyenek be jódot, hogy ne csak a pajzsmirigy, minden kapjon szépen bőven ebből a nyomelemből.
0: Ha. És akkor lényegében ennek az eredménye az, hogy most, nem is tudom, a nemzetközi ajánlás az valami 150 vagy 200 mikrogram, talán? Így
1: van. Így van, hát kategorizálja, de ez a 100-200 mikrogram alapvetően, tehát terheseknek várandóság során ott picit többet ilyen 250 körül ajánl, de ezek olyan minimális különbségek, hogy ezt képest, tehát mondom, nagyságrendbeli különbségekre többre lenne szükség. Ennek kapcsán hoztam is egy ilyen ábrát, megosztanám itt a képernyőt, remélem, hogy akkor így élesben is fog működni a történet hozzá én sok ilyen hasonlattal élek a csoportban, aki tagja ennek a közösségnek, az, az ismeri szerintem ezeket a dolgokat. Tehát itt van például, csak úgy érzékeltetésképpen ezeket a nagyság mindeket, az elfeltorony, és hogyha azt vesszük, hogy a, a teteje, az mondjuk 12 milligram, tehát ez a 12 000 mikrogram, az így a japánok átlagos napi jótbevitelének felethethető meg, és itt a ennek az egész iskolának az a neve, hogy ortomolekuláris jólpótlás, tehát hogy olyan mennyiségekben vigyük be, hogy tényleg optimálisan minden szerv kapjon belőle. Ez, a, ez itt a kezdő adag. Na most ehhez képest, mondjuk, a legalulról indulunk, akkor a magyarok átlagos napi jótfogyasztása az ilyen 70 mikrogram körül van, tehát majdnem nem is látszik ez a, ez a picike kis oszlop. Az ajánlott napi bevitel itt Európában, ez a, hát meg igazából a föld legtöbb országában, ez a 100-150-200 mikrogram, tehát ez is eltörpül. látjuk, hogy milyen alacsony. 1 mg, ez itt az európai országokban a hivatalosan elfogadott napi beviteli határnak a, tehát a, tehát a felső határ. Bizonyos országokban elképzelhető, hogy más szabályzás van, ott már csak 600 mikrogram. Tehát ez is milyen óriási kevés, és körülbelül ez a 12 mg lenne az, aminél elkerülhető lenne az, hogy a, hogy a jódigényes szervek azok elkezdjenek versenyezni ezért a nagyon fontos elemért. Tehát itt van egy ilyen áttekintő ábra, tényleg nem megyek bele a részletekbe, mert elvinni az időt, de láthatjuk, hogy nem csak a pajzsmirigy, itt vannak a petefészkek mellek, ugye a várandosság során óriási jódigények vannak, a prostata itt az immunrendszer, az teljes gyomorbéltraktus jódigényes, a bőr, a könymirigyek, nyálmirigyek, az egész idegrendszer, elképesztő szív, stb. stb. Jó, akit ez érdekel itt a már említett jótotlástudványos alapokon csoportban, utána tud mindennek picit olvasni, de tényleg az a lényeg, hogy, hogy óriási a, a félreértés és ezzel kapcsolatban a, a jód alábecslése.
0: Igen. És itt ugye szoktak attól tartani, Vagyis hát először is ugye itt az ábrán 12 milligram volt a legmagasabb, de hogyha jól tudom, akkor van, aki ennél többet is szed naponta, tehát beszélhetünk bizonyos esetekben, mondjuk akár 50 milligramról bizonyos ideig.
1: Igen, a magának, az iskolának, az ortoplalkális jótbótlásnak az alapkoncepciója az az, hogy tehát feltöltsük a szervezetet e, jóddal, kiméregtelenítve a jódellenes anyagokat, amikről majd néhány szót fogok ejteni, és amikor ezt az állapotot elérjük, akkor kezd igazán úgy működni a, a jód, ahogy kell. Tehát nem csak így a szedegetés, hanem a feltöltés is. Ehhez, igen, ez a 12 mg ez manapság nem, nem elég, legtöbb embernek nem elég, főleg, hogyha van valami egészségügyi probléma, vagy a testsúly olyan, tehát általános feltöltő oldak, való igaz ez a ez 50 mg. És itt említettem ezt a jótpótlási iskolát, az Iodine Project ortomolekuláris iskoláját. Ezzel kapcsolatban bevillantanám, hogyha sikerül, itt az orvosoknak a, a fotóját, akik ezt 20 évvel ezelőtt Amerikában elindították. Én azt gondolom, hogy mindenképpen megérdemlik. Itt vannak dr. Guy Abraham, ő volt az, aki először elkezdte kétségbe vonni ezeket a jód ajánlásokat. Szülésznőgyógyász endokrinológus végzettséggel, utána csatlakozott hozzá dr. David Brownstein, aki mai napig egyébként a legaktívabb erről könyveket ír holisztikus orvosi központot vezet Michiganben, illetve dr. Zsorcs Fletchass, ők voltak így az Ivedine Project-nek az elindítói, és aztán annak a globális mozgalomnak természetesen a magja, ami, ahogy mondtam, 2014-ben Magyarországot is elérte.
0: Igen, és hát egy, egyre több ember érdeklődik, ahogy én is látom itt a csoportban, és, hogy azért szépen gyarapszik, és, és már talán orvosok között is van, akadnak, ritka, mint a fehér halló, amennyire látom, tehát azért endokrinológusok azért még gyakorta olyan tanácsokat adnak mondjuk a, a pacienseknek, ami lehet, hogy mondjuk ellentétes lehet ezzel a jó tanítással, úgyhogy nincs egyszerű helyzetben az, aki, akinek valamilyen egészségügyi kihívása van, és a jóddal kapcsolatos, de nyilván az előbb, hogy bemutattad, elég sok szervet érint és talán az is egy kicsit szerintem, aki nem ért annyira hozzá, az is így egy kicsit megrettentheti, hogy ugye ez a szerves és szervetlen, és akkor lehet, hogy azt gondolja, ami szervetlen, ugye a jód jelen esetben, hogy az az nem jó neki, és és hogy mindenből a szervesre
1: lenne szükség. Igen, manapság ez ez, ez a szerves őrület szerintem, főleg itt Magyarországon, de de lehet, hogy külföldön is. Tényleg ez, ez nagy divat, hogy minden, ami szerves, az a tuti, az a jó, az biztos, hogy felszívódik, az biztos, hogy hatékony, és ami szervetlen, meghalja valaki szót, hogy szervetlen, akkor rögtön arra asszociál, hogy ez valami vacak, ez, 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 ez csak a szívódik, vagy éppen a veséket terheli, vagy lerakódik, vagy gyuladást okoz. Vagy, na most ez nem igaz. Tehát azért a biokémia nem ilyen egyszerű, hogy, hogy ez alapján itt lehetne disztiválni. Tehát például itt van a, a só, a konyha só, ami ugye egy szervetlen létrend kiegészítő, hiszen nátrium-klorid, ugye ionos kötésben vannak benne ezek, a, ezek az elemek, feloldjuk vízben, akkor szépen nátrium-ionok majd benne meg klorid-ionok, tehát abszolút szervetlen történet, és mégis remekül működik. Nem? Tehát a jódra is így kell tekinteni, nem, nem igaz, hogy hogy a szerves jód jó, sőt, legtöbb esetben a szerves jód vegyületek, értve ez alatt bizonyos gyógyszereket, például amiodaron vagy CT kontrasztanyagokat, azok is ilyen tartalmú, de, de szerves, szervesen kötött át kovalens kötéssel kapcsolt a jód ilyenkor a molekulához. Vegyületek elképesztően bonyolult, kis, sokszor kismerhetetlen és valóban ártalmas hatásmechanizmussal, Úgyhogy igen, a jódból nekünk a, a szervetben a, a barátunk, mint nyomelem.
0: Itt hogy nagyon sok szervünknek, mirigyünknek szüksége van jódra. Egy kicsit kanyarodjunk el az állóképesség felé, a foktás felé, mert akik uh-huh. nyilván ezt a beszélgetést hallgatják, ők ebben kompetensek, de nyilván az általános egészségi állapot, az, az ettől függetlenül is nagyon fontos. Az energiatermelésben a jód, milyen szerepet vállal a... Nyilván majd beszélni fogunk akár az immunrendszerről, stb. De hogy alapvetően a sok jó hatása mellett, amiket már eddig is említettél, nyilván majd többre is ki fogunk térni, de hogy alapvetően az energiatermeléssel kapcsolatban, ugye ott a mitokondriumok környékén, milyen hatása van a, a jódnak?
1: Most... Um... Ugye a jód hatásainak egy része az a pazsmígy hormonokon keresztüli hatás. Tehát a mai orvostudomány úgy gondolja, hogy ez a kizárólagos hatása, de ez nem igaz, tehát mindszervetlen jód rengeteg biokémiai egyéb folyamatba be tud kapcsolódni, majd erről is beszélünk később de azért így az energia szinthez, meg az álló nagyon szorosan kapcsolódik való igaz a pajzsmi funkció. És hogy az abból a hormonok, hát főleg aztán a T3, ami az igazán aktív, az, ahogy belép a sejtbe, ott a mitokondriumra is hatást gyakorol, akkor a citoplazmában is ilyen átalakítás, vagy ilyen folyamatokat indít el, illetve a sejtmagra is van hatása, tehát ugye hormon értelemszerűen. Tehát sok rétű hatás rendelkezik, hát itt a mitokondriális működés az, ami az energiatermelés kapcsán kardinális kérdés. Ott érdemes úgy, elgondolni az egészet, mint hogy ezek a pajzsmígy hornok lennének a, a szikra. Tehát én nekem így az eredeti végzettségem meg így a háttér az kicsit ilyen gépész-műszaki vonal, ezt beszéltük is, úgyhogy sokszor élek ilyen hasonlatokkal is, tehát Például, ugye, ha nézzük a motor működését, ott is ugye persze van levegő, tehát van oxigén, van éghető anyag, ugye a tüzelőanyag, vagy benzin, vagy, vagy dízel, most beszélünk a benzinről, de az egész, ez, hogyha nincs szikra, akkor nem, nem robban be, nem, nem, nem ég el a történet. Tehát kicsit a hormonok, tehát főleg a t 3 az is ehhez hasonló, hogy lehet, hogy, e, hogy valaki bejuttat energiahordozókat, tehát ugye zsírok, szénhidrátok, valami fehérje is tud energiává alakulni, de hogyha nincs ott ez a szikra, akkor, akkor nem lesz, nem, nem fog az egész kazánház, ez a mitokondrium, vagy mitokondriumok úgy üzemelni, ahogy kellene. És, és ahogy mondtam, ez hazugság igazából, hogy a pajzsmirignek ez a 100-200 mikrogram, ez ez az optimális szükséglete. Ez egy ilyen abszolút minimum, ami alatt nagyon súlyos problémák jelentkeznek. Tehát kicsit ahogy felvezetted, vagy beszélgettünk róla, itt van, hogy ez a C-vitamin, D-vitamin kérdése, hogy hogy C-vitaminból is, ugye itt van a skorbut, ami egy nagyon-nagyon súlyos, tehát a legsúlyosabb C-vitamin hiányos állapot. Na most, hogyha valaki még nem skorbutos, éppen megüti ezt a szintet a C-vitamin bevitele még messze nem biztos, hogy optimálisan el van látva C-vitaminnal, és minden olyan funkció, amihez az anyaghoz kapcsolható, az, az szépen működik. d És ugyanez. Sokáig azt gondolták, hogy csak a csontfejlődésben, meg ugye az angolkor, hogyha nagyon-nagyon alacsony a szintje, akkor angolkor jelentkezik gyermekeknél főleg, és ez 400 nemzetközi egységet emlegetik felteknél is, Hát ez, ez most már látjuk, tehát kezd evidencia lenni, tehát itt azért követhetjük ezt a fordulatot, hogy, hogy ez nagyon-nagyon kevés, és ahhoz, hogy a hormonrendszerre, az immunrendszerre megfelelő hatást gyakoroljon, a d vitaminnak az aktív formája, ami szintén egy hormon, ahhoz bizony, hát körülbelül tízszer kellene. kellene. Tehát ez, ez, ez kicsit a jódnál is így van, és, és magának a palzsmidinnek sem optimális egyáltalán ez a ez a mennyiség, már csak arra tekintettel is, hogy említettem ezeket a jód ellenes anyagokat a környezetünkben. Na most kémiai okokból kifolyólag vannak olyan hát vagy ionok, vagy, vagy bonyolultabb ilyen vegyületek, amik versengni tudnak a, a jóddal, akár a felszívódás során, akár a sejtekbe jutás során, akár már a pajzsmit sejteken belüli biokémiai folyamatok során. Tehát Párat említenék, hogy ne csak higgy a levegőbe veszélyek. Tehát itt van például a brom, bromidion, a bromszármazékok. Ezek a minket körülbelül környezetben, mint ég anyag számtalan helyen ilyen használatra kerülnek. ahol belső lakótérben is különböző ilyen textiliák, bútorok, szőnyeg, autóbeltere, de például külső hőszigetelő anyagoknál, és ugye ezek párolognak, vagy elektronikai alkatrészeknél. Hát most már kezdik visszaszorítani a használatát, de még mindig sajnos, sajnos jellemző. És ezekből, ami felszabadul brom, bromgyökök, vagy bromidion, vagy gyógyszerekben is benne van minden, és ezt nem sorolom, ez sajnos így kicsit kiszorítja a jóldot belőlünk, és hiába lenne meg ez a néhány száz mikrogramos bevitel, egyszerűen nem tud érvényesülni a a jód. Egy másik példa, ez most így a közelmúltból életszerű példa, van egy olyan anyag az elő, hogy perklorát ion. Ez egy ilyen klór származék, egy a klór, jód, bróm, ezek így, így rokonok, a halogének így a periódusos rendszerbe um, egymás alatt helyezkednek el, és bizonyos kémiai tulajdonságai is hasonlóak. Tehát ez a perklorát, ez például a tűzi játékok során óriási mennyiségben felszabadul, vízoldékony ion, bekerül igazából a környezetbe, aztán a táplálékláncba is, és előbb-utóbb a szervezetünkbe. És a véráramban, hogyha ilyen úszkál, akkor igazából azt mutatják a kutatások, hogy 30-szor erősebben ragaszkodik azokhoz a kis szivattyúcskákhoz, amiknek a jó kellene a sejtekbe bejutatni, mint maga a jód. Tehát ezért vagyunk itt a XXI. században súlyosan hátrányos helyzetben. Erre van egy ilyen hasonlatom, nagyon röviden bevillantanám. Tehát kicsit ilyen a szituáció, mintha a postás nem hozná, ugye ez most a vérkeringés, hozná a leveleket, ami maga a jód, és ahhoz, hogy bejusson a jódigényes szervekbe a szinten. tehát így a áziasszony mondjuk megkapja ezeket a leveleket. Először van egy ilyen postaláda az a színkorter, ahol dokkolnia kell a, a, a jódnak, és ez ezen keresztül ez így a sejthártyába beékelődött egy ilyen fehérje, jut be két nátriumiodic-társaságában a jód a sejtekbe. Na most ezek a toxikus halogének, ahogy mondtam, brom, fluor, perchlorát ilyen származékok, olyan, mint hogyha lenne egy ilyen bicsorgó kutya, és elijeszti a postást attól, hogy szépen be tudja itt a ládában leveleket helyezni, sőt, bizonyos ilyen halogének azok ki is szorítják a jódot innen a kötőhelyekről, és kipotyognak ezek a, ezek a levelek. Jó, ez egy ilyen, nem annyira tudományos, de teljesen megáll a lábán, mint hasonlat. Tehát ez a probléma, hogy hogy hiába gondol valaki úgy, hogy oké, okay, itt a multivitaminom rá van írva, napi ajánlás benne van, egyszerűen a minimumok minimuma, és ezek az anyagok ezek már eleve megnövelik ezt a, ezt a jód szükségletet. És olyannyira, hogy, hogy akár a pajzsmirigy funkciók is sajnos kárát látják ennek. Ugyanis egyébként messze nem biztos, hogy először a pajzsmirigy fog bejelezni, hiszen egyfajta ez ilyen kicsit ilyen hierarchikus éghegy hasonlattal élve az egésznek a felépítése, hogy itt van ez a 100-150 mikrogram, mint napi ajánlott mennyiség, a a ahogy mondtam, kretinizmus megelőzésére alkalmas csupán, vagy volt régen alkalmas, mert most már lehet, hogy arra sem, de itt vannak a mélyben az egyéb szerveknek és állapotoknak az óriási igényei, és ezzel együtt már, ahogy mondtam, nagyságrendeket ugrunk a tekintetben, hogy akkor mik itt az ideális mennyiségek. Tehát messze nem biztos, hogy a pajzsmirigy fog először bejelezni, de jellemzően már az is szokott, ha nagy a baj, vészjelzéseket adni, hogy ezek a hormonok nem tudnak úgy előállítódni a pajzsmirigyben, ugye ezekhez jót kell, tehát a T4-T3 egyikben négy ódaton van, másikben az igazán a három. Ez, ez nem ilyen egyszerű, hogy akkor ezt mind jó meg lehet oldani, hiszen a pajzsmügy hormonoknak ugye van egy ilyen konverziója, a T4-T3 konverzió, amit megint sok minden befolyásol, számtalan nyomelem, akár a szervezetben a májnak az állapota, túledzettség során is előfordulhat, hogy ez nem biztos, hogy az aktív T3, hanem inkább az ilyen hibernáló hatású revers T3 irányba billen el. Tehát ez egy meglehetesen összetett történet, de már ha az elején elcsúszik a dolog azzal, hogy valaki úgy gondolja, hogy ki van pipálva a jód, de de kiderül, hogy messze nincs kipipálva, sőt, inkább ezekkel a toxikus halogénekkel van feltöltve a szervezete, akkor ez ez az energiatermelés meg az állóképesség is sajnos hátrányos helyzetbe kerül.
0: Igen, és uh, itt a jód mellett, ugye, ahogy te is említetted már, hogy önmagában, önmagában a jód ugye, az, az kevés, tehát uh, itt ilyen kófaktorokra is szükség lehet, vagyis hát szükség van, hogyha ugye, az energiatermelésnél maradunk még továbbra is, akkor uh, akár a B-vitaminok, vagy, uh, vagy hasonló kófaktorok, melyek azok, amik támogathatják ezt az energiatermelést, mm. vagy esetleg mondjuk az edzéseket, az edzésekre is pozitív hatása lehet, B-vitaminon kívül, vagy, vagy melyek azok a B-vitaminok egyáltalán?
1: Ha, ha nem sértődsz meg, akkor egy olyan kofaktort előrevennék, aminek közvetett kapcsolata van így az energiatermeléssel, de mégis elképesztően fontos, hogy biztonságosan működjön a jód, és ez pedig a szelén. Ugyanis szerén hiányos állapotban előfordulhat, hogy olyan oxidatív folyamatok szaladnak meg a aminek következtében maga a szerv begyullad, és ezt nyilván senki nem akarja. Itt ez az európai rész, ez pedig meglehetősen szerén hiányos. Úgyhogy erre így érdemes így nulladéként gondolni, mint tényleg a legfontosabb kofaktor. Az energi- egyébként az energiatermelésben is van szerepe, mert a, ott a mitokondriumokban, amik működnek antioxidás hatású enzimek, ott van egyébként a, glutat- a glutatión peroxidázis, ami egy szelénnel működő enzim, tehát szelenoprotein, hogy ilyen szempontból kapcsolódik. De ami talán itt kicsit szorosabban kötődik az egészhez, említetted a B-vitaminokat, itt van ugye a B2-B3, ami előanyaga, Bizonyos ilyen elektronszállító molekuláknak, ugye itt van ez a FAD meg a, a NAD, a B2 a, a FAD-nak ez át. Bonyolult nevük van ilyen, flavin, adenin, dinukleotid, a, a NAD az pedig nikotinamid, ugye nikotin B3 alapú adenin, dinukleotid, tehát ilyen nyelvtörő. De az a lényeg, hogy igen, bekapcsolódnak ezek a vitaminok ebbe a az energiatermelésben, már ugye a citrát körből elindulnak, ott viszik az elektronokat, protonokat a, a terminális oxidációba, ahol ugye aztán oxigén jelenlétében tényleg az energiatermelés zajlik. Tehát, hogyha ezek, ezek nincsenek ott, itt van aztán ugye a Q10 koenzin, ami has, hasonló funkciókat lát el, ezek itt a jót kapcsán is nagyon fontos kofaktorok. Ugyanis, Dr. Abraham szerint, akit említettem itt az Aidan Project elindítóját, ő azt mondta, hogy tehát a pajzsmégyet, hogyha nézzük, akkor ott igazából kell egy olyan oxidatív átalakítás, ugye a jódidot vesz fel, ez meg kicsit ilyen kémia, de át kell, hogy alakítsa olyan állapotban, amit hozzá tud kötni a, a tiroglobulin fehérjében, ehhez a tirozin származékokhoz, hogy aztán a hormonok létrejöhessenek. Tehát, mint ionos jodid, erre nem képes kémiai okokból kifolyólag. Tehát, ide kell például ugye a tpo enzim, de az még kevés, mert az csak katalizál, kell egy olyan anyag, aminek az lenne, hogy hidrogénperoxid. Most ez ugye sok, sokak számára ismert lehet, ugye, hogyha valaki a haját szökíti, vagy bármi esmi, hogy ez egy oxidáló szer, és így félnek tőle, hogy aj. De bizony a szervezetben sok helyen szükség van rá. Ahhoz, hogy például, ahogy mondtam, a jód átalakulhasson egy olyan formává, ahogy már be tud épülni, a, tehát hormonok keletkezése során be tud épülni. És ez a hidrogénperoxid, ez igazából a, a mitokondriumokból származik. A, ugye a tireucitáknak, a palzsmit tüztő sejteknek a, az energiatermése során keletkezik többek között ilyen hidrogén peroxid is. Tehát persze az nem jó, hogyha túl sok keletkezik, mert akkor megint ott elmehet az oxidáció rossz irányba. Tehát vannak ott ilyen fékek, ugye ez a, hogy már mondtam, olyan enzimek, amik vízi alakítják, semleges vízi ezt az anyagot. De amire ki akarok kükadni az, hogyha ott nem működik jól az energiatermelés, nem pörög úgy igazából ez a ciklus meg maga a termelés oxidáció, ugye ahogy kellene, hogy nem lesz neked elég peroxidot ahhoz, hogy, hogy a jódot be tud építeni ezekbe az aminosabb számozékokba, és hormonjaid legyenek a végén. Tehát ezért a jódprotokollnak bizonyos esetekben, nem mondom, hogy minden esetben, tehát mondjuk fogalmazunk úgy, hogy a legtöbb esetben a B-vitaminokból mindenki profitál, de bizonyos esetekben nagyobb dózisban is szükség lehet rájuk, pont azért, hogy ezt a fajta, Ilyen hidrogénperoxid termelődést be tudja indítani. Ezt aztán, ahogy mondtam, kellenek további kofaktorok, meg olyan vitaminok, elemek a képbe, amik szabályozott működésűvé teszik ezt a rendszert, és akkor nem, nem kell attól félni, hogy itt begyullad a mirigy, vagy bármi, bármi ilyesmi. Tehát ezek így a nagyobb dióhéjában a B-vitaminokról, akkor a magnézium szerintem kritikus fontosságú, ez biztos, hogy nálatok is itt azért elég gyakran felmerül, hiszen itt az izom működés, az idegrendszer, ez mindenhova elképesztő sok helyre szükséges maga a magnézium, és ugye azért a mai korunk ember az inkább jellemzően hiány szenved ebben a fontos ásványi anyagban. Itt, ha nézzük az energiatermelést, akkor ott is ezek az ATP szintézis során, amik, amik működnek enzimek, azok szintén igénylik a magnéziumot, mint kofaktort. Úgyhogy ezért magának a jó protokollnak is nagyon fontos része a magnéziumpótlás megfelelő formákban. Igen.
0: Itt ezt a protokollt említetted már, vagy említettük többször. Ezt beszéltük is, hogy ez fontos, hogyha valaki ezt hallgatja, és azt gondolja, szinte biztos, hogy aki ezt hallgatja, nagy részük jót hiányos, valószínűleg meg magnézium hiányos is, meg stb., hogy mielőtt elkezdeném grammos mennyiségben szedni a jódot. Mindenképp először is csatlakozzon a csoporthoz, olvas el ez, ezt a protokollt, olvas el azokat a vizsgálatokat, amiket érdemes elvégezni előtte, le van tételesen írva. Én, én is már, én nagyjából fél éve tanulom ezt, vagy fél éve vagyok a csoport tagja, el is végeztettem ezeket a vizsgálatokat, szóval nem egy nagy, nem egy nagy dolog ezeket megcsináltatni, tehát senkit ne rém vissza el azt, hogy egy kicsit ilyen komplexebbnek tűnik. De az fontos, hogy ezt te is hangsúlyozod mindig, hogy mielőtt valaki belevág a jót nagyobb mennyiségben, ugye milligrammos mennyiségben, azelőtt ezeket a vizsgálatokat, pajzsmilli ultrahangot ugye meg kell csináltatni, érdemes egy szelén a vizsgálatot teljes vérből, és, és hasonló nyilván egy ilyen pajzsmiri A stb. Ezek is szépen le vannak írva, hogy melyek azok a ajánlott vizsgálatok, amiket érdemes elvégezni, és akkor még tanuljon az ember egy picit, ez szerintem elengedhetetlen, így a saját tapasztatom alapján is, de iszonyat izgalmas. Tehát ezt mondom mindenkinek, aki most ezt hallgatja vagy nézi, hogy, hogy tényleg egy új világ nyílik itt a jóddal kapcsolatban, és az, hogy minden tényleg összefügg mindennel, én szerintem érdemes, érdemes mindenképp szá- vagy szentelni rá időt és ebben elmélyedni, de az fontos, hogy, hogy, hogy ne, ez nem úgy, ne úgy menje, hogy úgy, mint a multivitamin szedi az ember, és akkor elkezd, mit tudom én, jódot is szedni, mert ugye vannak ilyen, hát ilyen kontraindikációk, tehát azért vannak olyan helyzetek, amikor nem javasolt nagy mennyiségben ezeket szedni. Érdemes először, szerintet most beszélni részletesen, vagy a csoportban megtalálják úgyis.
1: Két mondatot fűznék hozzá, mert egy minden ilyen lehetséges fórumon, ahol a jódról beszélek azt, ezt a részét. nem ejtenénk szót. Igen, vannak olyan kontraindikációk, vannak olyan ellenjavallatok, amik kizárják a, a jódszedést. Na most em, erre igazából egy-két példát, Leginkább a, a, a Pajzsmiligyben van egy ilyen önálló életre, kelt göb, ez ilyen forró göb vagy autonóm adenoma néven ismert. Ezzel az a probléma, hogy függetlenítette magát itt a, az agyalapi mirígynek a hormonális vezérlésétől, hiszen ugye itt a pajzsmirígyet ezt a TSH hormon vezérli, és annyi hormon termel, amennyi jódhoz csak jut, meg ugye alapanyaghoz csak jut. És ilyenkor, hogyha bizony elkezd valaki jódot szedni, akkor ez nagyon könnyen túlműködésbe viheti át a szervezetet, ami, ami veszélyes is tud lenni. Tehát az alulműködés is azért kellemetlen, mert az aluszékony az ember dekoncentrált, fáradt, fázik, hízik, stb. stb., de a túlműködés jó, hiszen amit, hogyha az autóban beragadva maradt volna gázpedál, és akkor szágód az egész, ezerrel pörög, magas fordulatszám, ugye a szív is ilyenkor magas púzus számmal, stb. Tehát ez, ez mindenképpen egy, egy elkerülendő állapot, Úgyhogy ezért igen, vannak vizsgálatok, amik, na, amik ezeknek a kiszűrésére hivatottak. Záróhebe jegyzem meg, hogy a hasimótó betegség, amiről hát egyre többet hallan hiszen, hiszen egyre gyakoribb, ez nem abszolút kizáró ok jótpótláshoz, tehát való igaz, hogy egy kicsit azért alaposabban elő kell készíteni, hiszen itt ez egy komplex rendellenesség, sokféle érintettséggel, emésztőrendszeri, érintettség, detox útvonalak, tápanyaghiányok, toxikus terhelés, esetleg infekciók a háttérben, stb. Tehát komplexen kell megközelíteni, de, de nem egy örök életre szóló jó tilalom, hogyha valaki egy ilyen diagnózist kap. Igen, talán ennyit lehetne így uh-huh. elsőkörben. Oké. Okay.
0: Hogyha, hogyha most ezek alapján valaki azt gondolja, hogy őt ez érdekli, tehát hogy energikusabb szeretne lenni, vagy az energiateremelésre szeretne rásegíteni, hogy jobban menjenek a futóedzések, stb. És azt mondja, hogy jó, most ő akkor ki akarja deríteni azt, hogy például milyen szinten van a jód a szervezetében. Hogyha például elmegy egy bérképvizsgátra, ott ugye szérumból mérik a jódot, az elegendő, erre megállapítani, vagy van más olyan módja?
1: Ez igazából abszolút nem nem az ideális módja, hiszen olyan referencia értékekkel dolgoznak ott a, a laborok, ez egy statisztikai alapon a populációból vett minta alapján megállapított referencia tartomány. Tehát, hogyha a populáció súlyosan jót hiányos, akkor a normál tartomány is jót hiányos képet fog mutatni. Tehát hiába esik bele valaki kvázi a referencia tartományba, attól még lehet súlyos jót hiányos jellemzően van is. Tehát ilyet nem érdemes ezt a vizsgálatot elvégeztetni, nagyon drága is egyébként. Jódnak nem a, nem a vérplazmában, tehát nem a szérumban van a helye, hanem a sejtekben bent. És oda igazából benézni, egy ilyen tesztadagos vizsgálattal lehet, ez a 24 órás jótelítettségi teszt, ez a neve a csoportban is megtaláljátok, illetve van egy internetes platform, hogyha valakinek esetleg nincs Facebook elérhetősége, ez a www.gyógyítójót.hu, itt például a, a jót tesztek oldalon olvashat erről, hogy akkor milyennek a, a jót hiány vizsgálatának a, a korrekt lefolyása. De egyébként így mondom előre, hogy hogyha én viccesen azzal szoktam példáulózni, hogy hogyha valaki föl kell reggel, és úgy köszönti a, a családtagjait, hogy jó reggelt, nem úgy, hogy konicsiva, akkor nagyon nagy valószínűséggel jót, hiányos. Tehát egyszerűen azokban az ételekben, amiket mi itt fogyasztunk, minimális, tehát néhány, ahogy láttad, ugye az Eiffel tornyos ábrán, ilyen néhány tíz mikrogram jót található csupán. A japánok a nagy mennyiségű ilyen tengeri fogyasztás következtében ők tényleg étrendi úton valósítanak meg milligrammos lást, de itt, itt a kontinentális részen ez, ez abszolút nem, nem jön össze, és, és a jót nem úgy működik, mint sokan esetleg gondolják, hogy hát ilyen mikrogramok vannak, és akkor majd ezt így a szervezet az évek meg az évtizedek során így összecsipegeti, és akkor összegyűjti magának, és felépíti a, ezeket a raktárokat feltölti. Egyáltalán nem erről van szó, sokkal többet használ a szervezet, annál, mint hogy ebből raktárakat lehetne építeni. A vesék nagyon hatékonyan ürítik a szervetlen jódot, tehát ezért is nagyon nehéz egyébként így túladagolni. Illetve, itt vannak ezek a toxikus halogének, amik megszorítják belőle a jódot. Hogy lehet teszteltetni igazából, de az elején majdnem, hogy felesleges ezekből az okokból kifolyólag.
0: Mm. Szóval akkor ne örüljenek meg nagyon, hogyha azt látják egy hogy ilyen ne, ne, Ez el.
1: megtévesztő, megtévesztő, tudod. Tehát teszem azt kiön az, hogy nem érik el. Ez egy egyébként ilyen ne, érzékeltetésképpen 40-70 mikrogram per literig terjedő tartomány. Na most, ha valaki milligramos jótpótást végez, és mondjuk ezt a feltöltő adagot szedi, ami 50 mg, ami ugye nagyon soknak tűnhet, hogy jaj, Jézus már 50 ezer mikrogram, hogy ez, ez ilyen giga, mega brutális mennyiség, de nem, 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 ugye nagyon kicsi az, amihez mérjük. Tehát valaha, ahogy mondtam, 140 éven keresztül ezeket a mennyiségeket alkalmazták az orvosok általános jótportlási célra, tehát ilyen 12-től 40-50 mg Tehát, hogyha mondjuk bevesz valaki 50 mg-ot, akkor a vérében, ha már szedi egy ideje a jódot, és hatékonyak ezek a felszívó mechanizmusok, akkor a vérében nagyon rövid időn belül, ilyen, ilyen negyed órán belül fölugrik ilyen 5000 mikrogram per liter értékre a, ez a jódit koncentráció. Tehát 40, ugye beszéltük 40-70 és 5000. És ugye ilyenkor szoktak a laborok kiakadni, hogy hú, hát itt valami nagyon valaki nem érgezte magát jóddal, általában fölhívják a delikvenst, hogy mondják, hogy hát endokrinológust kellene megkeresni, mert ekkora jótól le fog állni a pajzsmilitit, óriási valami baleset történhetett, biztos, mert hát ez toxikus mennyiség, stb. és megijesztik az embert. Aki, hogyha esetleg nincs jól informálva, és nem rendelkezik tényleg ezzel ez a tudással, akkor, akkor való igaz, hogy hát beijedhet és bestresszelhet rajta, hogy uha, még jót szólt a labor, hát te nem hiszek én ilyen mindenféle Facebook csoportoknak, meg, meg könyveknek, meg, meg, uh, meg van egyébként egy orvosi könyv is az mondjuk uh, angolul, tehát ez az Dr. Branstinnak, ez az Iodine Why You Need It, tehát ezt is el lehet olvasni, sok, sok irodalom van, de valaki azt mondja, hogy hú, ezeknek nem hiszek, és, és a labornak lett igaza, még jó, hogy időben kiderült, hát a jódmérgezést mérgezést kaptam volna, tehát ez nem igaz. Tehát ebből a szempontból még majdnem, hogy ártalmasak is ezek a vizsgálatok, mert uh, hamis, hamis benyomást keltenek az emberekben.
0: Ez hát mondjuk tetszik nekem a csoportban is egyébként, hogy, nem, hogy jól van moderálva. Tehát ilyen mindenféle humbug dolgot nem lehet se kommentelni, sem megosztani. Hát itt tényleg itt arra nagyon figyelsz, vagy figyeltek, hogy, hogy valid legyen. És nyilván te egy ilyen az egyik, ugye te vezeted a csoportot, meg, meg egy szerintem, Magyarországon nevezhetünk téged szerénység nélkül egy gyógymózialomnak, egy ilyen vezetőjének, és ezen kívül orvosok is vannak, vannak a, a csoportban. Tehát tényleg egy, egy ilyen hiteles. Tehát mindenkit, aki, aki most így elgondolkodott azon, hogy ez egy Facebook csoport, és hogy vannak orvosok, akik, el, akik ellen mondhatnak ennek, mindenkit megjuttatok, hogy ezt ne úgy képzelje el, mint egy általános olyan Facebook csoportot, ahol mindenki azt irragda akar és már ilyen kuruzslásba megy át az egész, hanem itt tényleg nagyon jól vannak moderálva a tartalmak. A másik, ami még eszembe jutott egyébként itt a jódpótlása, meg a kontinentális dolga kapcsolatban, ugye a jódozott só volt az, amire sokan, még lehet, hogy a mai napig is azt mondják, hogy jó, van két csipet só, jódozott só, megvan oldva a jódbevitelem, és ezzel szemben ott is ilyen minimális mennyiségről beszéltünk, hogyha jól tudom.
1: Igen, igen, a jódozott só, sokan úgy gondolják, hogy hát ez az optimális megoldás, hát ezt az azért vezették be, hogy ami ennyivel benne van, ugye ebben a egy-két csipet sóban jó, az úgy elég is. Na most abszolút nem, nem ideális módja, több óvból kifolyólag. Amikor ezt kitalálták, az volt a cél, hogy az ilyen nagyon súlyos kretinizmus meg ilyeneket megelőzzék, és kerestek egy olyan élelmiszert, mi az, amit nagyjából mindenki fogyaszt, és hogy abba, akkor belekeverjék a, a jódot, és ez a, a sóra esetleg végül is a, a választás. A legtöbb nem mindenhol, mert például Svájcban sok helyen ilyen tejzsírba keverték bele, és akkor ilyen pasztillákat osztogattak. Az sokkal hatékonyabb módja egyébként a jótpotlásnak, mint a jódozott só. Ugyanis már itt a felszívódásnál, tehát eleve kevés van benne, és már a felszívódásnál is probléma van a jódozott sóval, ugyanis Ugye kálim jodiddal dúsítják, vagy kálim jodáttal, de az is aztán jodiddá alakul a rendszerben, És ugye a só az meg nátrium-klorid. És ugye ott van a jodidion, meg a kloridion, mind a kettő egy, egy, egy halogenid. féltraktusban, ugyanazt a csatornát használják. És a jódozott sóban, hogyha megnézzük moláris alapon, tehát, hogy akkor így mennyi kloridion van, meg mennyi jodidion, akkor 30 ezerszer szer több benne a klorid, mint a jodid. És egyszerűen a mennyiségi többség miatt a jodid ionok nem érvényesülnek, nem tudnak úgy már felszívódni se, eh, ahogy kellene, és, és ezért rendkívül eh, rossz a, hát ezt úgy hívják, hogy a biológiai hasznosulás, tehát a beszedett adagnak hány százaléka jut be a véráramba, és azt mutatják a, a vizsgálatok, hogy ilyen 10 százalék körüli, szemben mondjuk egy dugol formulával, ami 90 százalék feletti ilyen értékkel rendelkezik. Hát ezt, ezt jobb lenne elfelejteni, ezt a jódozott sót, sosem volt egy ideális megoldás, bekerült a köztudatba, eszébe jut valakinek, hogyha meghallja, hogy jód, de egyszerűen van, kevés manapság.
0: Hát és igen, és egy ilyen hamis illúzióba ringat igazából, hogy, hogy megvan oldva a jót bevitel, a jódozott sóval. De egyébként én szakemberektől is hallottam már ilyet, tehát akár dietetikustól is, vagy, vagy ilyen személyedzőktől, hogy ott a jódozott jó só, és akkor az ezzel ez így megvan oldva. Igen. Ilyen kófaktorok kapcsán ugye a kálium az szintén nagyon fontos itt a, a jód miatt is, és a káliumnak is van egy ilyen, Rossz megítéle, megítélése itt Magyarországon. Ezzel kapcsolatban is már hallottam tőled anyagokat, meg olvastam is, hogy miért ennyire fontos a kálium, meg ugye egyrészt az izomműködésben is fontos szerepet játszik, meg a magnéziummal, így párban, nátrium, ugye ezeknek az aránya nagyon fontos a szervezetben, elektrolit háztartás, vízháztartás, többi, és ugye a raktárak, tehát azt, hogy szénhidrátot tudunk a haráncsikolt izomban tárolni, vagy a májban is, ugye ehhez is szükség van például káliumra, de hogy a jóddal, jóddal milyen viszonyban van a kálium?
1: Most amikor a jódidion, tehát itt többféle jódforma van, az a, az a legjobb, hogyha olyan jód készít, mint választunk, ami, ami amivel segítségével mind a kettő bejuthatható, tehát a jódidion is, és a molekuláris jód is, ez utóbbi sem méreg egyébként ilyen mennyiségben, és egy csomó pozitív életteni hatása a jódfótlásnak, az a molekuláris jódnak a beviteléhez köthető. Jó, tehát ugye a így meg ezek a funkciók, ezek, ezek jódidot használnak, de, de bizony a másik forma is lényeges. És amikor a, a jódid ion, itt volt ez a postás hasonlat, bejut a, a sejtekbe itt a nátrium-jódid keresztül, akkor ahogy említettem, hogy nátrium-ion társaságában teszi mindezt. És hogyha megnézzük, így néz ki egy ilyen nátrium jodid szimporter. ezt most itt a, a pajzsmirigy modelljén van levezetve, tehát, de az, a többi ilyen szervben, amik jódidot használnak is, ilyen a sejthártyába beékelődött, ilyen, úgy mondják, hogy transmembrán protein, ez a nátrium jodid szimporter ezek végzik ezt a, ezt a szállítást. És akkor látjuk azt, hogy a véráramból a jodid ionok bejutnak a sejtekbe, vagy mondtam, ez most a tireócita sejt, és két nátrium társaságában teszi mindezt. Tehát maga a, a nátrium sejten belüli és a sejten kívüli koncentrációja közti különbség, tehát ez a gradiens, az, ami a hajtóerő. Tehát ez, tudjuk azt, hogy sejten kívül sokkal több a, a, a nátrium, sejten belül, ilyen, hát egy nagyságrendbeli a különbség. És akkor ez így bejut, tök jó, itt van a joridium, de itt van két nátrium ion, amit ennek a, hát a nátrium-kálium pumpának um, ugye, um, ki kell juttatni újra a sejten kívül, hogy, a, hogy meglegyen igazából a az egyensúly, és ez ugye káliumionra cseréli ki igazából a, a, a nátriumiont, ez egy energiaigényes folyamat, és ebből kifolyólag maga ez a, a jódidnak a sejtekbe juttatása egyébként egy ilyen aktív transport folyamatát, energiát igényel. De lényeg, hogy igen, itt a kálium az, az, az abszolút megjelenik már ennél a folyamatnál is, illetve vannak olyan hatások, azért, hogy megnézzük, akár a parzsmiligyen keresztüli hatásai a, a, a jódnak, azért inkább a, a vegetatív idegrendszernek inkább a szimpatikus oldalát e, erősíti. Tehát nem tudom, itt biztos ilyenekről is azért sokat beszéltek ezekben a körökben, ugye, hogy van a paraszimpatikus oldal, ami kincsit inkább az ilyen relax üzemmód, amikor valaki e, visszatölt energiát, méregtelítési folyamatok ilyenkor működnek jobban, Um, otthoni pienés, stb. illetve van ugye szimpatikus üzemód, amikor tényleg az hát régen a vadászat, vadászat megyesmi, manapság ugye, koncentráció, munkahelyen teljesítés, legyél résen, figyelj oda, teljesít stb. És ugye, ez, ez nagyfokú figyelem kell, um, idegrendszeri aktivitás, hormonális a um, stb. És, és hát persze pajzsbígy hormonok is, hiszen például um, az idegrendszer, az agy, az egyik legnagyobb palzsmith hormon fogyasztó, hiszen olyan energiaigényes folyamatokat működtet ott, hogy, hogy rengeteg paszmit hormon szükséges hozzá. És nagyon jó, de egy kicsit ezt az oldalt erősíti azért az a tapasztalat. És egyéntől függően, ugye vannak azért, akiknek inkább egyik vagy inkább másik irányban van, ilyen, hát főként epigenetikai okokból kifolyólag elhangolódva a szervezete, de aki mondjuk alapból egy kicsit ilyen szimpatikus domináns, ott azért érdemes megtámogatni az egyensúly érdekében ezt az egészet, akár plusz káliummal, magnéziummal, mert náluk hajlamosabb lesz ez a, ez a, ez a fajta egyensúly, vagy tehát elborulni egy olyan irányba, hogy túlzott szimpatikus dominancia érvényesül majd náluk, és a kálium magnéziummal együtt inkább a paraszimpatikus oldalt erősíti. Úgyhogy sok ilyen ilyen lehetséges működési mód van, vagy ilyen magyarázat, az biztos, hogy a tapasztalati út az az felülvír mindent, tehát lehet spekulálni a háttérben biokémiailag, de de bizony nekünk ugyanisban ez több mint 7 éves a a csoport, és és 24 ezer fő felett jár, megosztja mindenki a tapasztalatait, pozitívat, negatívat, nincs ahogy cenzúra, hogy mint ilyen multi-level marketing csoportban, hogy csak a pozitívat, aki meg olyat mond, hogy kellemetlen tapasztalat, azt kimonderáljuk, mert nem, hát abból tanulunk a, a legtöbbet, és bizony sok ilyen visszajelzés van, hogy a, hogy a kálium hiányra, főleg, hogyha valaki elkezdődj a magnéziumot pótolni, hiszen beszéltünk róla, hogy milyen fontos és, és jellemzően azért hiány szokott lenni a mai emberében, ha nincs mellette ott a kálium, akkor meg a kálium, meg a magnézium közti egyensúly, mind a kettő ugye, sejten belüli ion, tud egy picit megborulni, és az is előfordulhat, hogy lehet, hogy magnézium hiánya is van az illetőnek, de kálium hiány is, és hogyha elkezd magnéziumot szedni, akkor azt olvastad, hogy ez egy izomgörcsökre jó, meg mindenféle ilyenre, és, és nem, hogy elmúlnak ezek a görcsök, hanem erősödnek. És akkor nem érti, hogy mi ez? Hát szedem a magnéziumot, pont erre lenne való, hát hogy van ez? És bizony ilyenkor sokszor um, kálium hiány, sejtszintű kálium hiány uh, van, van a háttérben.
0: Mm. Ja, és hát az, azért ozkodnak itt van ennyire a káliumtól, ugye, mert uh, ugye a káliumkloridot kloridot intravénásan has, arra használják, hogy a szívet megállítják ezzel. Meg talán volt is, abban nem vagyok biztos, hogy vagy nem emlékszem, hogy ezzel kapcsolatban volt-e valami olyan vizsgálat, ami tévútra vitte volna a dolgot, mint például a jódnál, De, de mintha lett volna egy ilyen.
1: Uh, hát ugye uh, Magyarországon van ennek igazából, ennek a kálum hisztériának leginkább uh, múltja, meg megjelenne. Meg Tehát beírod a, a Google-be azt, hogy uh, tudom én, potassium uh, overdosing, vagy poison, vagy bármi ilyesmi amiről ugye itt Magyarországon szól a fámod hogy itt, itt, itt mérgezik a magyarokat, káliummal, meg ki akarják írtani, meg egyet. Hát angolul baj mi kevés, tehát alig, alig van találat, inkább csak tényleg az, hogy hát igen, előfordulat, hogyha óriási mennyiségben jutatja valaki ezt be, szántszándéka, vagy öngyilkosság, vagy bármi kálium káliumtabletta, akkor ebből hiperkalémia lehet, és akkor az bizonyos szívműködéssel problémás tud lenni. De igazából ez Normál körülmények között, hogy, hogy valaki elosztja azt szépen azt a káliumadagot, ugye itt a vesék munkájáról nem szabad elfeledkezni, hogy nekik az a dolga, hogy a, ami plusz kálium van, azt a szépen kiszűrjék, tehát ebből nyilván következik az, az is, hogy súlyos vese elégtelenségnél azért nem annyira a káliumpótlás, mint ahogy sok egyéb más anyag fokozott sem ilyen súlyos betegség során. Tehát el van ez nagyon túlozva, itt a klorid, ez egy, ez egy kiváló biológiai hasznosulással rendelkező forma, ilyen sós íze van, persze nem mindenki szereti, akkor mondjuk választ inkább citrátot, de azt kell tudni, hogy, hogy igazából tök mindegy, hogy milyen formában jut ez így be, mert kell káliumionokra és a hozzá kötődő ionokra fog szétesni vizes oldatban ez a vegyület. Tehát káliumionok fognak úszkálni, hogyha valaki ételébe vagy italába belekeveri, meg kloridionok. Figyelj, a klorid igazából létfontosságú elektrolit, tehát sok funkciója a szervezetben. Az a káliumion, az meg könyörgöm, az meg nem, nem fogja tudni, hogy az mondjuk egy sárgalépa léből jött-e, vagy mondjuk ebből a kálium citrát vagy káliumklorid oldatból, mert káliumion, az káliumion. Hát amikor betámadnak igazából fórumokba ezekkel az őrültségekkel, hogy akkor a káliumklorid az mérgező, a zöldségben lévő kálium az meg meg nem. Igazából azt mutatja, hogy a kémiai tudás az az sajnos így a nulla felé konvergál, Ezeket, ezeket tisztába kell tenni, mert mondom, sok az érintett, egyszerűen sok az érintett részint köszönhetően ennek ennek az őrületnek, meg részint annak, hogy hogy ez a zöldség, gyümölcsfogyasztás, ez ez, ez még mindig nincs ott, ahol kellene. Oké, itt a gyümölcs az így a fruktóz miatt nem biztos, hogy a túlédes gyümölcsökre kellene itt a hangsúlyt fektetni, de mondjuk az zöldségekben azért nagyobb mennyiségben paradicsom, paradicsom, paradicsompüré, uborka, bármi ilyesmi, amik úgy biztonságosak, azokban van kálium, de még így is nehéz bevinni azt a mennyiséget, ami, ami mellett optimálisan működne a, a, a rendszer. Saját tapasztalatom is az abszolút, hogy, hogy jód mellett, én, én inkább ez a szimpatikus, domináns típus vagyok, <gül> sokokból kifolyólag, meg egyébként hogy a hormonrendszer tekintve a pajzsmini, az, ami dominált, tehát abszolút ilyen, ilyen pörgős. Ilyenkor egyszerűen muszáj a kálium, hogy hogy az egyensúly az rendben legyen, az embernek az alvása nyugodt legyen, ne legyen az, hogy korábban például felébredtem én is, hogy akkor azt mondják, hogy hát felébredtem pisilni. Nem, nem azért ébredt fel valaki, mert pisilnie kell, persze extrém szituációtól eltekintve, ha megevett mondjuk egy vörögvinnyét vacsorára, hanem, hanem sok esetben bizony tényleg ez a, akár a vércukorszint szabályzásnak a problémái, akár valamilyen hormonális kis kilengés volt éjjel, felébred valaki, és akkor már persze esetleg érzi, hogy picit feszül a egy kimegy vécére. De ezek, ezeket, ezeket például nálam is a káliumpótlás az, az gyönyörűen megoldotta. Tehát itt jön be az, amit mondtál, hogy akár a glikogénraktár építés, akár a akár azoknak a bontása, tehát, hogy a vércukorszintet stabilizáljuk, ez, ez, a, ez a folyamat ide is, ide is a kálium szépen be tud kapcsolódni.
0: Ja, annyit talán érdemes fel, amit, hogy itt a napi felnőtt emberek, mondjuk a napi bevitel, hogy az ilyen fél, 5 gram körül van, hogyha jól tudom, a káliumból?
1: Ebben minden benne van, nyilván az élelmiszerre is van, hogyha valaki ezt egy jó ilyen étrendet állít össze magának, akkor abban lesz valamennyi kálium. Én azt gondolom, hogy hogy érdemes érdemes mellé pótolni, szépen elosztva étkezésekhez leginkább, mert ugye ezeknek be kell jutni a sejtekbe, ezeknek a káliumionoknak, amiket ilyenkor beviszünk, tehát annak nincs értelme, hogy szedünk be káliumot, az bekörül a vérplazmába, és onnan a vesék nagyon gyorsan leürítik, és kipísérjük, hanem, hanem biztosítani kell azokat a feltételeket, hogy minél inkább bejusson a, a sejtekbe, és itt például az szint emelkedésnek kulcsfontosságú szerepe van, hiszen segít így a glükózzal együtt a kárjuknak is bejutni a sejtekbe. Ezért érdemes így étkezésekhez kötni elosztva ezt, a, ezt az adagot. A, a jódnak, ezeknek a jódadagoknak van egyfajta méregtenítő hatása. Tehát akár itt már említettem ezeket a toxikus halogéneket, bromid, fluorid, percolát, stb. Amikor ezeket, tehát elkezdjük ezeknek a jódadagoknak a szedését, akkor jellemzően a jód ezeket kinéregteníti, kilöki a a helyekről bekerülnek a vérárambe, és akkor a szervezetre van bízva, hogy azt, azt szépen kidolgozza magából. Vagy esetleg ugye az immunrendszer erősödik fel, és emiatt ilyen régi lappangó fertőzéseknek neki megy. Most egy kicsit ez ilyen felkordik ilyenkor az állóvíz és elképzelhető, hogy átmeneti jelleggel egy picit az energiaszint szint hiszen ez egy olyan üzemmód, amikor, amikor nem az a lényeg, hogy csúcs teljesítményeket érjünk el, hanem hogy a szervezet magából ezeket a oda nem való, különböző ilyen szennyező anyagokat szépen kidolgozza. De ettől nem szabad megérni, hogyha esetleg valaki ilyennel találkozik egy-két hónappal a gyógyszedés megkezdése után. Ez nem a Wolf-Csajkov hatásnak a, az érvényesülése, hogy lám-lám, na mégiscsak valami alulműködés lett a jótól nem. Ez egy átmeneti állapot, szépen meg lehet támogatni a szervezetet ebben, hogy ezt minél hamarabb szépen el tudja intézni, és akkor már, már az áldásos hatásokat tapasztalja valaki magán, tényleg energiaszínnövekvés, növekvés, akkor különböző mentális tisztaság, jobb alvás. Úgyhogy ezt, ezt így még a végére szerettem volna elmondani.
0: Igen, igen, hát mindenképp olyan időszakra időzítsétek be, hogyha elkezditek a jódót, amikor nem versenyidőszak van, hanem mondjuk egy ilyen átmeneti időszak, csak hogy ilyen konkrét kontextusba helyezve most, tehát amikor már lementek a versenyek, és éppen mondjuk van egy néhány hetes vagy hónapos ilyen pihenő időszak, akkor szerintem tökéletes, én is úgy fogom egyébként majd időzíteni, amikor nagyobb adagokban elkezdem, úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon jó kiegészítés volt.
1: Köszönöm szépen! Köszönöm!
0: Köszönöm. Sziasztia! Futólépés Podcast Tartsd a futólépést!